0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结 合， 大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。之前有记录过最惨的执行死刑的次数 呢， 是出手二十九 次， 哈， 痛死了。不过那当然是那个。死刑犯还有一直躲，后来就是他的助手，就是那个筷子手的助手压住那个死刑犯，然后才让死刑犯保持直立的状态，让他可以好好的执行死刑
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。如梭自己也是一个感情上面非常精彩的，但是我觉得最夸张的是他跟他的妻子。他过了很久时间才娶他的老婆因为他老婆其实是个没什么读书的人。
1: 一开始是他的情 妇，
0: 对。然后因为一开始他没什么读 书， 只是个女 仆， 但是长得很漂 亮， 他就是喜欢他的外貌跟他的身 材， 然后就跟他在一起。而且他还跟他妻子生了五个小孩 哦， 五个。可是他每次小孩生出 来， 他就把他丢去类似育幼院。
1: 他的。理由是为了他老婆的名声着想
0: ，可是他就娶人家就好了。他没
1: 有娶啊！以我们现在来说，他就是交了一个啊，我们未
0: 婚生子啊，所以没办法。我为了你的名誉，所以我们把这小孩送去孤儿院。对，可是送了五次、欸，哎，五个小孩都送去哦、喔，对，全
1: 部。而且最讽刺的事情是，如梭他还写了一本教育界的重要著作，
0: 叫做《艾米尔》。我们以前教育哲学的时候还有
1: 学过。然后他这样对自己的小孩？
0: 对啊，他为什么不娶那个女生？是因为他不想负责吗？他到后面年纪蛮大的时候有娶啊，但他前面就没有娶啊
1: 。他前面还想要漂配
0: ，还想玩，对。而且他一直把他小孩送去孤儿院啊，他还跟他朋友讲说，因为他们觉得孩子在他们的照顾之下不会得到良好的教育，送去那种育幼院还比较好。很夸张哎，可是
1: 如梭被人家取的外号叫做“教育界的哥白尼”哦
0: ，真的这也太讽刺了吧？对啊，对啊，
1: 超级讽刺。
0: 对啊，你去看他自己根本没有教过他的小孩，然后却写了一本教育哲学的书，我觉得也太瞎。对啊
1: ，我觉得他理论很偏激啊，但是以当时真是划时代的想法，他认为小朋友在十二岁之前都不要碰任何书。
0: 例如说自己小时候就看很多书，这也很奇怪，不知道
1: 。他就说小朋友啊，要学习最好的方式就是透过他的经验去学习，所以老师的工作应该是安排他有各式各样的实作经验之后才去看书。所以他在十二岁之前几乎是否定书本跟阅读的价值，这一点在现代社会是不会被接受。可是真的是惊世骇俗的一个论点。如果这一个论点放在学龄前教育的话，我觉得合理的
0: 。哦，零到六岁
1: 。对啊，对啊，因为他们发展就是这样子嘛。嗯、可是他认为国小阶段也应该都是这样。可是他这种经验主义的看法，的确是引发了后续一系列的教育变革。他非常重要。可是你看他这样对他的小孩
0: 。对啊，對啊所以你看卢梭。如說他的私生活真的非常的精彩。那因为卢梭他的小时候其实过得不是很好嘛，有一些不好的经验，但这些挫折其实都没有让他放弃自己。他后面很会写书，然后也因为他童年的经验哦，让他写的书比任何一个启蒙思想家都还要精进。他最有名的就是在《社会契约
1: 论》嘛，他开头就写到：“人皆生而自由。”可是你却身处一个无处不在的枷锁之中。其实，艾米尔跟社会契约论的论点有一些一致的地方，就是原本的那些枷锁必须要被撤除。你教学生背诵，或者你教他们念书，这是需要被撤除的部分。不要来管我吧
0: 。他怕他们会被困住吗
1: ？对啊，所以他是很自然派的。其实，以现在人本主义。他最开始的开山祖师也其实应该就是卢梭了
0: ，所以《社会契约论》在后来的法国大革命也变得非常的重要，被视为是一部民主宪章。所以你看，这些启蒙思想整个一起叠加下来之后呢，遭殃的就是另外一个被送上断头台的国王路易十六。
1: 没错，路易十六不是个坏人，嗯，他甚至很喜欢启蒙思想，他也很乐于。分享自己的权利，可是他却搞到自己被送上断头台。可年他的情况跟英国的查理一世是完全不一样的。查理一世是自己北兰，但是路易十六，你可以说他不断的在实践启蒙思想的过程中，结果被法国人自己送上断头台，而且断头台是他自己设计的。
0: 对啊，他算是被他爷爷害到了。他爷爷是路易十五。然后路易十五其实留下了很多烂摊子，因为在那之前他们就可肯花了很多钱呐、啊，好大喜功啊。其实从
1: 路易十四就开始乱花钱。太阳王路易十四最有名的一句话：“在我死后，哪管他洪水滔天。
0: ”而且路易十四他在位很久嘛，所以他在位的时候，他的儿子死了，孙、嗯、子也死了，然后曾孙就是路易十五。然后路易十五呢也在位蛮长的，所以路易十五的儿子死了，后来。他的孙子就路易十六才登基，嗯，然后反正总而言之呢，路易十六他前面呢就是有他的那些祖上们的
1: 各种负债、
0: 各种花钱，到他的时候其实就很多烂摊子了。他其实是个蛮好的人，很随和、喔，可是他也没办法解决很多事情，到最后他干脆就自己关起来。他最喜欢做什么呢？他最喜欢玩锁，玩锁，他是超有名的锁匠。哦、据说他很破解锁是吗？
1: 他喜欢做那一颗锁，他也会破解锁、
0: 哦。对，他非常的厉害，他自己会开锁，然后自己会制作锁，然后还会跟很多的锁匠一起研究怎样才可以做一个很好的锁，这样子哇，非常的厉害。那他除了玩锁之外呢，对其他的事情都不太感兴趣，即便连他的老婆也不太感兴趣
1: 。他玩锁其实是受启蒙思想影响的哦。觉得这样才是一个开明君主必备的样子，嗯，所以他喜欢玩锁，然后喜欢修改各式各样的器具。那其中最有名的就是那个断头台
0: ，是上面有一个刀子，然后他会这样下来，这样子吗？
1: 对对对，这就要讲到处决人这件事情。嗯，因为以前处决人有很多方式，我们在讲英国的时候有讲到火星。那这个火刑讲究的是细火慢炖啊，因为这样才能够把你的灵魂烤干净、嗯，让那个恶魔跑出来
0: 。跟烧女巫是一样的吗？就是把人绑在上面對對對，就
1: 是你要细火
0: ，很痛苦哎、欸。嗯，火刑非常的痛苦哎、欸，因为火刑的时候，其实会有很多的有毒气体跟二氧化碳流出来，从人身上吗？还有从烧木的木头那边哦。跑出来，而且火焰会灼伤你的皮肤，烧掉你的四肢。有一些人，他们可能在火星中经过了好几十分钟，都还没有死。就是当他的身体已经都着火了，非常痛苦的时候，还没有能够死掉，那也太惨了吧？对啊
1: 。可是你想一想，这已经是科学革命跟启蒙时代，大家还是这个样子哦。而且在处刑的时候。民众是非常喜欢围观的，比如说英国后来在伦敦有打造了一个舞台卖票就看脚型，脚型倒是？脚型就是在你头上围一个圈嘛，上面一条长长的绳子，嗯，然后你站在一个高台上，把那个高台的底部一打开，你就掉下去嘛。那这个绳子的长度就必须要讲究，必须要经过精密的数学计算。如果绳子太长的话，你一掉下去的话，重力加速度太高，那你的头会留在绳子里面，身体会下去
0: ，就会直接伸手分离
1: 。一个高技术的绞刑就是下去嘣，让你死掉，然后头还留在身体上
0: ，掉在那边，然后大家都可以看到你
1: 。可是观众喜欢看的是比较刺激的，对。就是要么就太短，太短的时候你就会在那边挣扎扭来扭去这样。嗯，观众喜欢看这种，然后或者是直接爆开的这种也可以
0: 。天哪、啊，蛮残忍的啦。对啊，所以这在法国也是一种娱乐嘛，对民众来说，
1: 当然啊。对啊，断头台也是啊，那个那圈的位置都要先抢的
0: 。对、啊，而且断头台它其实是一个博士开发，那个博士叫做安德烈·路易。哈，一开始他会在。动物的身上测试，然后在绵羊或者山羊身上测试，而且原本它的刀片的形状是新月形的，然后后面才改成倾斜的三角形。这个
1: 倾斜三角形的设计，据说是路易十六的一剑，因为这样下来之后，就像一把剪刀一样，这样啪一下，你的头就切下来。这是完全讲究人道的设计。一下来就直接断掉，那它前面还设计了一个袋子，让你的头可以直接滚进去，一条龙，而且人道的处决
0: ，没什么痛苦
1: 。对不对，这是受到启蒙时代的想法，就不要那么愚昧残忍嘛。嗯，对吧？其实到法国大革命时期，贵族被处决都是很常见的事情。那他们有些贵族在走上刑场之前，还会特别准备，就是在想我明天。上场的时候要穿什么衣服啊？要讲什么话？这样子。总而言之呢、啊，他们从被关的地方出发，走到刑场，原本短短几分钟的路程，可能都要走两三个小时，因为围观的群众太多，大家都很兴奋
0: 。而且据说路易十六他在上断头台的时候，因为他自己实在是太胖了，断头台并没有一次就把他杀掉，经过了很多次。对，然后他不是最惨的
1: 。在路易十六改良之前的断头台才惨
0: 。怎么样？因为使用断头台这种精密的工具，其实是比较好的、比较人道的。可是曾经有一个人，他非常的惨，就是他在刀子掉下来的时候啊，那个可能卡住,了卡住了，卡住了，所以刀刃卡在他脖子一半是吗？一些地方，然后重复了几次呢，都还是卡住。终于到第四次的时候呢，才让他解脱。所以第一次掉下来可能砍了一些，第二次再砍了一些，第三次又再砍一次。他等于经过四次。
1: 据说他到第四次的时候，他要想说为什么一直砍不下来，他还转头去看那个，然后才砍下来
0: 。对他很惊讶的看了一下那个断头台到底是发生什么事情。所以即便是这样子，也是有发生一些意外。对，发生一些意外。还有之前，因为断头台有时候会变成是一种家族的遗产吗？就是那些执行死刑的人呢，他们是拥有那个断头台的、嗯，然后他会传给他的儿子
1: 。家族事业，对
0: 家族事业。然后曾经有一个家族呢，就在传给他儿子的时候，那他儿子因为要剪某个受刑人的头，就踩到喷溅出来先鲜滑倒之后，他就自己在楼梯上面把脖子摔断了。还没有想用到他自己的，但是他自己也把脖子摔断了，有点惨。就是你在砍头的时候，血其实会喷溅出来其他的地方，而且旁边还要有一个人，就叫做摄影者。摄影者就是专门看着那些人是不是有把头放在正确的位置，因为曾经也发生过有些人不甘于死，他就不想上断头台嘛，他就会缩。就是假设你已经指导那个人把头放在他应该放的位置的时候。那个人就把头往后缩，然后他的头一半就被削掉了，那个更痛。他已经死了
1: ，哦、oh. ，脑子就炸出来这样
0: 。对，所以那个摄影者就是要确保那个死刑犯是可以把头放在正确位置的。可是如果你遇到一些不想死的人，还是会发生像刚刚讲的意外。嗯
1: ，而且处刑完之后啊，群众还会。冲上断头台附近要干嘛？沾那个血回家
0: ？嗯，为什么 ？Lucky 吗
1: ？做猪血糕<笑>没有、啊？
0: <笑>没有。像路易十六死的时候，旁边的民众就冲上去用手帕或者是用纸来去沾路易十六的血啊，就是要尝他的血啊，都会吃吃
1: 看什么味道
0: 。嗯，这些死刑真的是非常的残忍。对
1: ，哎、欸，这卖票的好不好？
0: 通常会卖光是吗？很卖座
1: ，还要跟那个黄牛买票，你才能在特等席。跟那个血喷出来的时候，还可以喷到你身上那种
0: 。Okay. 我还可以问你一个问题啊，就是那这样是谁来操作那个断头台的？他有一个名字吗
1: ？刽子手
0: 啊！哦，刽子手
1: ，他专门做这个啊。像中国的刽子手也是固定的家族在做，日本的也是。你要很厉害的人才有办法好好的执行死刑、啊，所以就像我刚才讲的绞刑，它也是要会算啊，因也只有固定的人知道怎么算啊。哦，啊、不然留太长你怎么办？虽然都是死啊，但是还是有分很多死法
0: 。对，而且你遇到的筷子手如果不好的话，可是会非常痛苦的。真的，对
1: 。在路易十六改良断头台之前，除了这个断头台不好用之外，基本上，你拿斧头或拿刀来斩手的时候，一旦遇到新人，就是用锯的
0: 。啊，好惨哦！新人你就不知道他从什么位置砍下去才会干净利落、啊。没有他，就算会先练习吗？他怎么练习？他一定
1: 有练习。嗯，可是他真正砍下去的时候会手软，他<笑>、嗯啊、就算他砍对也砍不断，所以最后就是只能用锯的锯开。
0: 那就太不人道、太痛苦了
1: 。如果你有点难以分辨这什么感觉的话，嗯、推荐最近 Netflix 有一部电影，好叫做渴《饥渴游戏》
0: 。饥渴游戏
1: 对，就是模范生的那个主角演的
0: 女主角吗？对，
1: 嗯
0: 、好对啊。刽子手要对犯人行刑之前都要有严格的训练，会从猫啊、羊啊，然后开始变成猪，因为猫比较小嘛，然后开始变得比较大的动物。猪也太困难对吧？
1: 主本来就很难啊，对、嗯、啊，要干净利落没有那么容易啊。你就算经过很多的训练，只要那个人是新手，基本上
0: ，而且大家还会看筷子手的切口有没有干净利落，是会影响到他们的声誉的。如果他砍得不好的话，大家就会觉得怎么这么烂吗？对，怎么这么糟糕？因为你没有一击毙命，技术不精湛，没有让这个人好好的死掉。哦，真的、哦，我以为大家会想要看那种。没死哎、欸，就是狗民众是这样子啊，但是那个筷子手会不会得到良好的声誉，还是要看他够不够力。他的声誉是看
1: 被切的那个人、哦、<笑>好不好？民众当然喜欢看那個人在地上滚啊。对
0: 啊，但是我说筷子手的声誉好不好，就看他技术好不好。曾经有一个筷子手，他有留下他执行的记录，他就说他一开始的时候还会蛮在意行刑人的姿势，嗯，而当他越来越厉害的时候，他用站着也可以。用坐着也可以，怎样都可以了哇！可是要够厉害才行，很强吧？很强，
1: 斩首大王，没错。像日本的话，就是切腹完要有一个借错人帮你斩首，嗯，那一般来说都会找你最亲近的朋友哦。但是那个亲近的朋友也常常会失手，之前就有发生过，切腹完之后他朋友帮他切下去，切下去之后没切到。然后拔出来再切第二刀，这时候他痛的在地上打滚呢。他又再拔出来再切第三刀
0: ，才断
1: 还是没断啊？据说切了六刀才解决。后来他朋友也被判死刑
0: 。你这还好啦，之前有记录过最惨的执行死刑的次数呢，是出手二十九次，哈、啊，二十九次哦，痛死了。不过呢……当然是那个死刑犯，他有一直躲，嗯，然后就闪来闪去，闪来闪去，闪来闪去。后来就是他的助手，就是那个刽子手的助手，压住那个死刑犯，然后才让死刑犯保持直立的状态，让他可以好好的执行死刑。可是他出手了二十九次，哈，数字非常之不光彩，超惨的。哎、欸，可是这样，所以日本是先斩首，然后再切腹，先
1: 切腹再斩首
0: ，哦、oh.。是为了让你不要那么痛
1: ，对啊，斩手是為因为切腹很痛苦啊。斩手是为了让你不要痛，对，切腹是因为他们当时候相信武士的灵魂是在肚子里面，我要把我最洁白的灵魂剖出来给你看、嗯，
0: 所以是这样插下去，然后再化开，对，然后后面人就要赶快把你斩手，对，哦，好，
1: 所以他们后来都不敢切啊、嗯，后来那个越接近现代，大家。秀葵也不敢切，<笑>还有人拿扇子比一下，就是叫扇父，这种就是没种了
0: ，啊、很重哎、欸
1: ！不然你把灵魂掏出来给人家看啊
0: ？没有这东
1: 西，你要武士精神，好不好？<笑>
0: 好好，那我们回来看一下路易十六。其实路易十六他不算是一个不好的皇帝啊，哦、但是就像前面讲的嘛，他的祖上花太多的钱，然后到他自己的时候呢，他治国还可以。可是呢，他有一个非常会花钱的老婆，嗯、他那个非常会花钱的老婆叫玛丽·安东尼，哦，玛丽皇后，嗯，也被叫做玛丽·安托内特，嗯，就是那个翻译的问题、嗯。那我们接下来统称玛丽皇后好了。玛丽皇后呢，她是奥地利嫁过来的。她从奥地利嫁来法国的时候呢，一开始大家都被她的美貌给惊呆了。但是据说路易十六他年轻的时候不知道有什么隐急，因为我一直查不到他到底有什么毛病。好，他年轻的时候就没有办法跟玛丽皇后有个小孩、哦、所以他们结婚蛮长一段时间都没有小孩。那玛丽皇后就等于有点独守空闺的状态啊，又没有小孩，那怎么办呢？他就每天花钱啊、打扮啊、shopping 啊、开舞会啊、开 party 这样子，所以花了很多的钱。遭受了非常多人的抨击，然后大家觉得她太会花钱了吧？甚至有一个说法说她是赤字皇后，就是让法国陷入赤字的状态。但后世有一些历史学家认为，其实玛丽皇后她再怎么会花钱，也没有前面路易十四、路易十五花的钱那么多。只不过她在一个算走向末期的王朝，然后会被放大检视而已。謝謝,谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。